0: Ouvinte Transmundial Conversando com Luiz Saião Você pode solucionar Ao menos algumas de suas dúvidas Muitas perguntas São enviadas ao nosso programa Como não queremos deixar Nenhuma escapar Preparamos essa semana para responder As questões que chegaram Atrasadas ou não se encaixam Em nenhum tema específico Ouça bem sua resposta pode estar aqui.
1: As perguntas de hoje falam sobre o papel da mulher na igreja. A primeira é da Tânia, de Santa Catarina, que está muito chateada. Na igreja que ela está frequentando, os pastores falam que a mulher não pode pregar nem orar em público. Na verdade, não pode nada, professor. Questionados, os pastores dizem que tomam como base a Bíblia toda para não permitir a participação da mulher no culto público. Isso realmente tem fundamento, professor?
2: O André, vamos tentar ajudar aí a, a Tânia com essa dificuldade sobre a participação da mulher na igreja. Em primeiro lugar, a gente precisa reforçar aqui uh, que perante Deus né, não é mais importante nem é, ser homem, nem ser mulher. Em né? Gálatas 3,28 vai dizer que em Cristo né, não há homem nem mulher nesse sentido. Né? Deus. É, valoriza tanto um como o outro, para ninguém pensar assim, né? Que vantagem eu tenho em ser homem, que vantagem eu tenho em ser mulher. E há alguns textos no Novo Testamento que vão dizer assim, por exemplo, em 1 Coríntios 14, versículo 34, né?, ah, que as mulheres não deveriam falar na igreja deveriam permanecer caladas conforme orienta a lei e se elas quisessem saber alguma coisa, deveriam perguntar em casa aos seus maridos. E o texto de 1 Timóteo 2, 11 e 12 vai dizer também que não permite que a mulher ensine, nem né, que ela tenha autoridade uh, sobre o homem, né, e aí explica lá porque Adão foi criado primeiro e a mulher foi, uh, caiu em transgressão. Agora, esses textos, eles não estão estabelecendo, ao que parece, André, uma ideia de que a mulher não tem nenhum tipo de permissão para falar na igreja. Se a gente for assim radical, a mulher não pode nem cumprimentar, né? nem dizer bom dia. Né? A ideia não é essa. Coríntios parece uma situação muito clara com o uso indevido dos dons espirituais, uma falta de, vamos dizer, de respeito e organização no culto público. E então, por isso, contextualmente, as mulheres são impedidas. A gente vai ver, por outro lado, que Paulo tinha gente que ah, trabalhava diretamente como cooperador no seu ministério. Há evidência de que no Novo Testamento nós temos diaconisas, ah, nós temos aí pessoas como Priscila, ah, como Feb, que trabalham aí ao lado de Paulo. Então, há um encorajamento de uma participação feminina na igreja. E 1 Timóteo 2 também parece estar preocupado com a ideia de que a mulher não pode ser a liderança final na igreja, nem ter essa autoridade do ensino, vamos dizer, teológico definitivo. Então, me parece fazer mais sentido permitir que as mulheres tenham uma participação na vida da igreja, mas não há ah, de uma maneira em que elas venham ter a primazia. Então não não me parece ser a melhor ideia de que a mulher não pode orar de jeito nenhum e, e que ela não pode transmitir nenhum tipo de palavra na igreja ah, em nome de Deus, porque daqui a pouco a gente não vai permitir nem que elas evangelizem, né? Ah, mas ela está pregando para pessoa que não é crente, né? Então, como é que a coisa funciona? Então, o que a gente pode dizer para a Tânia? Que ela teria que observar. A gente tem que respeitar, ah, no caso, a oposição da igreja que entende esses textos, vamos dizer, da sua forma mais literal possível, sem avaliar as outras referências que são consideradas. Se ela entende que a relação com a igreja é suficientemente adequada para manter a comunhão, ela deve ficar ali e respeitar. Se ela acha que não tem condições, que de fato isso fere o seu relacionamento com Deus e com a comunidade, aí ela precisa estar alinhada com uma comunidade que tenha uma posição, vamos dizer, uh, menos rígida nessa questão, que também não é uma questão doutrinária central, essencial ah, com respeito àquilo que a gente já tem ensinado aqui no nosso programa
1: A Fabiana de Ribeirão Preto, São Paulo, apresenta uma situação inversa Ela conheceu uma igreja onde o pastor fica sentado no púlpito E a pastora ministra toda palavra, orações, louvores e apelos como fica isso à luz de 1 Timóteo 2, 11 e 12, professor, como nós já citamos aqui?
2: Pois é, André, uh, aqui que a gente tem dito, né? o que é muito importante na vida cristã é ter uma atitude de equilíbrio e bom senso. Né? Então, o que, que acontece? Não é mais importante ser homem ou mulher, e na Bíblia é bom que os dois estejam participando, atuando, e uma igreja equilibrada é uma igreja que tem a participação tanto masculina como feminina. Agora, ao que parece, o Novo Testamento dá assim, uma ênfase que é uma responsabilidade masculina em termos de exercer a liderança, uma liderança amável, que abre espaço para a participação dos outros. Então, é mais recomendável que a gente tenha uma figura masculina como a, a responsabilidade última e final a, na vida da igreja isso não exclui nem deve excluir a participação feminina, então se a, a coisa assim é, se concretiza conforme a Fabiana tem dito, onde há uma ausência masculina assim bastante definida e uma participação feminina total, a gente pode dizer que de fato a igreja não está equilibrada e que essa atitude assim de, de desequilíbrio Provavelmente vai refletir uh, de modo não muito positivo na vida da igreja Então nesse sentido, aqui nós temos de fato um oposto do primeiro caso Que precisa ser realinhado para uma postura mais equilibrada
1: A pergunta agora é do Sandro, sobre o tema igreja Professor Saião, é necessário pertencer a alguma denominação para ser salvo? E se eu quiser... No caso, o Sandro falando, né? Se eu quiser me reunir com vários irmãos para cultuar a Deus em nome de Jesus em alguma casa ou em algum lugar sem placa denominacional alguma, obedecendo aos preceitos do Senhor, eu estaria excluído do corpo de Cristo?
2: Bom, André, a gente sabe que para ser salvo, a pessoa precisa crer no Senhor Jesus e receber a salvação. Ninguém é salvo por pertencer a esta ou aquela denominação. Mas qual que é a dificuldade aí? É que isso não tem muito a ver com salvação. Uma vez que eu sou salvo, eu vou me reunir com uma comunidade de salvos. Essa comunidade necessariamente vai ter um nome. Então, qual é a dificuldade aí que o Sandro nos apresenta? É Que se eu começar a me reunir com um grupo de pessoas sem placa, sem nome, sem nada, eu já fundei uma outra denominação. Mas isso... Basta alguém começar a olhar, não, é o grupo da casa ali, né? é o grupo que se reúne no sábado ali, ou no domingo. Então, já formou um grupo, quer esse grupo tenha nome, CNPJ ou não, ele vai ter, daqui a pouco as pessoas vão definir. Espera aí, a gente vai batizar o pessoal como aqui, onde? Então, não tem jeito, como essa realidade está definida, o aconselhável, é que a gente faça parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que estão ligadas necessariamente a alguma denominação e a gente entre numa comunidade, num grupo que a gente tenha concordância com a perspectiva que eles têm da Bíblia. Porque se cada grupo, cada pessoa, resolver começar uma coisa nova, nós só estamos aumentando esse denominacionalismo. Uma pessoa não está excluída do corpo de Cristo, mas ele precisa levar a sério essa questão de fazer parte de uma comunidade da fé de maneira responsável e tolerante.
1: Temos outra questão aqui agora sobre o tema O Templo. O professor Luiz Saião disse que, em si, a tatuagem não é pecado. Quem é ouvinte do nosso programa lembra disso. Mas o Luiz, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz que Levítico fala que não devemos marcar os nossos corpos e ponto final. É isso, professor Saião?
2: Olha, André, o Levítico também diz que a gente não pode cortar as extremidades da barba. Um Levítico diz que a gente não pode cortar né, a, a, a ponta do cabelo que cresce ali nas costeletas. Né? Então, a gente tem que necessariamente fazer uma leitura do texto pautada pela, pela hermenêutica e pelo contexto. A razão porque o Levítico diz que a tatuagem não deve ser feita é porque isso faz parte do pano de fundo, do contexto da época em que ela tinha um significado diferente. A razão porque que as pessoas faziam cortes ou marcas no corpo ou algo parecido com tatuagem, é diferente da razão por que alguém faz isso nos dias de hoje. Então, é o seguinte, eu, na minha preferência, eu também acho que tatuagem não é uma escolha sábia. E até fazê-la pode se tornar pecado, mas isso não significa que a gente pode estabelecer um juízo absoluto sobre qualquer pessoa que faz alguma coisa com base na avaliação de um versículo isolado sem olhar o contexto todo porque se fosse assim teríamos que considerar todas as declarações de Levítico como ponto final sem qualquer tipo de observação e aí a gente sabe que isso não teria coerência e não seria sustentável
0: este foi o programa conversando com Luiz Saião produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião locução Beltrão